0: Du lytter nå til en podcast ifra Damaris, Norge. Her kommer en andakt ifra serien Over en åpen bibel, som er produsert av Norea Mediemisjon. Det er Bjørn Hinderaker som deler noen tanker rundt temaet Skeptikernes guide til påsken. Denne ukens andakter i Over en åpen bibel har vi kalt Skeptikernes guide til påsken. Vi tar denne uken opp fem viktige spørsmål som går til kjernen av hva påsken dreier om. I dag stiller vi spørsmålet «Jesu død, var den tragisk og meningsløs?» Jeg vil gjerne begynne med en henvisning til hva Paulus sier i sitt første brev til Korinther, kapitel 15. Det er det kapittel som dreier seg om Jesu oppstandelse. Det er interessant at han sier der at «Hvis Kristus ikke har stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder.» Hvis ikke det er sant, det som Bibelen, de første kristne og Paulus hevde, at Jesus faktisk sto opp fra de døde, ja, da er faktisk den kristne troen meningsløs. Så dette er et springende punkt for å faktisk forstå hvem Jesus var og hva Jesus død betyr. Det kan være en nyttig ting å se Jesus død ut fra andre livssynsbriller. For du en sekulær humanist, hva så kan Jesus død bety? Jo, sekulære humanister, de vil normalt være enige i det som historien også forteller, at Jesus faktisk døde. Men for de vil ikke ge mening at han døde for våre synder. De vil tenke at dette er en politisk spill, en del av den religiøse dramatikken i det første århundre, og at Jesus var en av de mange messias-skikkelsene som endte opp henrettet, drept av romerske myndigheter. Jesu død kan ses som en slags forsøk på en politisk kamp som igjen ble slått ned av myndighetene. Man kan eventuelt også se på det som at Jesus var en morallærer som dessverre ble misforstått og drept av myndighetene som han våget å kritisere. Jesu død er da egentlig en ganske tragisk ting ut fra et sekulært humanistisk perspektiv. Det er slutten på Jesu liv, en kunne vært en strålende karriere, det er også slutten eventuelt på en politisk bevegelse. Hvis du så tar på deg brillene fra islam, den ser islam på Jesu død? Og det er ganske interessant fordi at Koran synes og hevde at Jesus ikke døde på korset. Mange muslimer tenker at han blev forvekslet med Simon fra Kyrene, og at Jesus kunde da gjemme seg i folkemengden og egentlig aldrig døde. Dette synes så henge sammen også med teologien deres, at med en allmektig Gud, så vil ikke Gud la hans beste profet enn en så skammelig død. Med andre ord, Jesus døde ikke, i hvert fall ikke slik det fortelles i evangeliene. Og det er ifølge Koranen og slik mange muslimer forstår dette. Hvis vi derimot tar på oss de kristne brillene, de bibelske brillene prøver å forstå Jesus fra den fortellingen som han selv kom ut fra. Så Jesus død verker noe som, som han sneik seg under, eller noe som er meningsløst, eller som er en politisk eller religiøs tragedie. Vi ser flere tekster i Nyttestamentet om hvor meningsfull Jesus død faktisk er. Og vi har jo hørt fra Jesus selv at han sier at han kom ikke for å bli tjent, men for selv å gi sitt liv som løsepenge for mange. Jesu liv er en løsepenge. Han kjøper oss fri fra det slaveriet vi er i, Til verden, til kreftene rundt oss som ikke vi beherske og til døden. I 1. Korintherberg skriver jo Paulus at nå er Kristus stått opp fra de døde som førstegrøden av dem som er sovnet in. Jesu oppstandelse er en av de viktigste tingene som gir et perspektiv på vad Jesu død betyr. Fordi det når Gud reiser opp Jesus fra de døde, så er det en bekreftelse på hva Jesus også hevdede om sig selv, om han var Guds sønn. Dette var ikke Guds bespattelse, men det var sanne ord og oppstandelsen, er en bekreftelse på Jesu påstander om sig selv. Og da finner vi noen interessante vers i testamentet om hva Jesu død faktisk betyr. Og da kan vi høre hva Paulus sier om det i 1. Korintherbrevet, blant annet. Først og fremst overgav jeg til dere hva jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. At han ble begravet, han stod opp igjen i tredje dagen etter skriftene, og så videre. Jesu død dreier seg altså om en handling for menneskers frelse. Ikke meningsløst eller tragisk men det faktisk en villig handling som Jesus selv sto bak. I Paulus brettet romerne kapittel 3, så beskrives Jesu død slik at Jesus, altså ham har Gud stilt synlig frem for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Der knytte Paulus Jesu død til de bildene av offertjenelse som de hadde i den jødiske religionen i det gamle testamentet. Jesus var det, Offere for menneskets synder og ondskap, som kunne dekkes over, som kunne betale den skylden som lå der. Og det er interessant at for å gi denne meningen til Jesu død, så ligger det en forutsetning både at vi tror på en virkelig Gud, på virkelig skyld og virkelig historie, som tenker en fransk skjefer formulerte dette her. Uten at det finnes en Gud uten at det er noe virkelig skyld som trenger å betales, uten at Jesus faktiskt døde virkelig i historien, så gir ikke den kristne troen mening. Altså er den forståelsen av Jesu død helt central del av kristentro. Vi kan se den som tragisk, eller merkelig, eller uheldig, eller meningsløs. Men ut fra den kristne troen selv, så gir Jesu død faktisk nøkkelen til å forstå og selv og hele universet. Og den ganske utrolig handling fra Guds side å la en som er en korsfestet kriminell bli sentrum i hele vår historie. Og at det han så skal tilbes som Herre og æres. La be. Vi takker deg, Herre Jesus, fordi du ga ditt liv for oss, og dermed også betalte den skylden for våre synder. Vi takker deg for at oppstandelsen er en bekreftelse for det, og også kaller oss inn til det nye liv sammen med deg, og med den fremtiden du har i vente for oss. Amen.